0: Ich möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Dharma talk Sowohl meine Freunde aus dem Felsentor, ich habe äh, gerade gesehen, ihr habt anscheinend jetzt hier eine mega neue äh, digitale Ausrüstung. Ich <lacht> habe auch gehört, dass Wanja wohl sein Flat Screen hochgebracht hat. Das ist natürlich jetzt super, dass ihr das so machen könnt. Ja, zum anderen begrüße ich ganz herzlich die online sanger und ich finde es toll, weil jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kriegt ihr auch mehr mit, wer, wer auch von uns außerhalb vom Felsentor auch anwesend ist. Und ich denke, da kann noch mehr Kontakt zustande kommen, als eh schon da ist. Ja, heute äh, würde ich gerne fortfahren mit... Ähm, dem Erforschen des Phänomens der Zeit, das ich schon begonnen habe bei meinem letzten Talk Und ähm, werde aber eine kurze Zusammenfassung machen für die, die nicht dabei waren. Ich bin auf das Thema Zeit gekommen, nachdem ich ähm, vor ein paar Jahren einen Radiobericht gehört habe, in dem es um ein Forschungsprojekt ging zur Erforschung der inneren Uhr. Und da wurden Probanden vier Wochen von der Außenwelt abgeschirmt. Und sie wurden vermessen und das Erstaunliche daran war, dass, obwohl sie keinerlei Ahnung hatten, ob Tag oder Nacht ist, sich trotzdem bei den, bei den Probanden ein, ein 24-Stunden, 24- bis 25-Stunden-Rhythmus einstellte. Ja, und somit ähm, hat mich das damals einfach sehr, sehr, ja, sehr bewegt und ist mir immer wieder in aus dem Kopf gegangen, sodass ich darüber über das Thema Zeit mehr, mehr geforscht habe. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, was hat denn Zeit eigentlich mit dem Sinn zu tun? Aber im Inneren der Natur der Zeit liegt ein wesentlicher Schlüssel, um Senn zu verstehen. Normalerweise ist es so, dass wir immer von der Zeit als etwas sprechen, was außerhalb von uns selbst ist. Also als wir, als wird es was Getrenntes. Die Zeit läuft dahin und wir sind sehr stark in unserem Leben, in diesem. Ja, in diesem 24-Stunden-Rhythmus eben äh, ja, vorhanden. Und wir haben manchmal das Gefühl, dass die Zeit ganz schnell läuft und manchmal haben wir das Gefühl, dass die Zeit eben äh, sehr langsam läuft. Typischerweise kann man das eigentlich erkennen, wenn wir sitzen auf dem Kissen, dann gibt es manchmal Runden, die vergehen ewig nicht und man wartet immer wieder auf die Klangschale und hofft, dass das endlich abgeschlagen wird. Es kommt dann schon ewig vor und dann gibt es Sitzrunden, Sitzt unten, die vergehen wie im Flug und man hat gerade das Gefühl, hat man sich ja gerade erst hingesetzt. Manchmal verändern sich Dinge in unserem Leben so schnell und unvorbereitet, und wir haben dann das Gefühl, dass wir die Kontrolle über unser Leben verlieren können. Und das kann uns natürlich Sorgen machen und auch Angst. Und wir leben oft in diesem, ja, oder meistens in dem Bewusstsein des Lebens dass es unser Leben ein Anfang hat mit unserer Geburt und heute halt endet mit dem Tod. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit dieser Konfrontation der Endlichkeit unseres Lebens? Im Buddhismus aber bedeutet Zeit mehr als das. Der Buddha legte immer besonders großen Wert darauf, dass man richtig sieht. Und ich denke, das richtig sehen ist jetzt nichts, was, äh, wo man sagt, richtig, im Sinn von richtig oder falsch. Sondern er meinte, wenn er von richtig sehen spricht, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn wir, das, wenn wir wirklich die Dinge so anschauen, wenn wir wirklich die Zeit so anschauen, wie sie ist, dann können wir die wahre Natur der Zeit erkennen. Und die wahre Natur der Zeit ist die Unbeständigkeit im Buddhismus. Ja, mit unserem Bewusstsein der 24 Stunden ist es, das, dass die Zeit nur die Unbeständigkeit ist, dann ist es erstmal sehr schwer zu ertragen. Wir sind ja doch sehr identifiziert mit unserem hochindividuellen Leben und verdrängen oft dann auch, wie fragil unser Leben ist und wie schnell sich irgendwas ändern kann. Das sehen wir jetzt auch wieder mit Corona, das kommt einfach daher an, wir haben mit etwas ganz anderem gerechnet als jetzt schon seit fast einem Jahr ist. Und wenn wir genau hinschauen, indem wir still werden, wie die Zeit wirklich ist, nämlich dass alles unbeständig ist, dann ist es erstmal fast nicht zu ertragen. Und wir merken das ja auch in unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich vor dem, ja, vor, vor dieser Vergänglichkeit, dass wir das wie verdrängen, das hat in unserer Gesellschaft eigentlich kaum Platz und man denkt da gar nicht so dran, man lebt halt so vor sich hin und denkt, beschäftigt sich nicht damit, sondern beschäftigt sich mit was anderem und will eigentlich davor fliehen. Mit dem Thema der Unbeständigkeit hat sich Dogen sehr stark beschäftigt. Und der Dogen, der war eben schon sehr früh stark konfrontiert mit, diesem, mit dieser Einsicht in die Veränderungen unseres Lebens. Denn er wurde sehr früh konfrontiert mit dem Tod seiner Eltern und das hat in ihm natürlich einen großen Leidensdruck ausgelöst. Und er kam überhaupt nicht damit zurecht, was das, was das für einen Sinn ergeben soll oder was das, wie er damit klarkommen kann, mit dem, mit dem Leid dieser ständig sich verändernden Welt. Und äh, ich denke auch, dass das wahrscheinlich der Grund war, warum der Dogen schon relativ früh ins Kloster ging. Also er ist gleich mit zwölf Jahren schon äh, ins Kloster eingetreten und wurde dann Mönch. Und er übte sehr fleißig und sehr intensiv und lehrte, lernte auch die Schriften und war ein, ein, in jungen Jahren schon ein großer Schriftgelehrter, aber er kam an diese Frage, an diese zentrale Frage von Leben und Tod, da kam er irgendwie nicht vorbei und er hat immer wieder dieses, dieses Leid gespürt. Und dann hat er sich mit Anfang 20 entschieden, dass er Japan für eine Zeit lang verlassen wird und nach China zu gehen und dort eben die wirklichen Ursprünge des Buddhismus zu erlernen und da vielleicht noch näher ranzukommen an diese Frage. Und ähm, während seiner ersten Zeit in China, das ist auch die, was ich ein bisschen geschildert habe im letzten Dharma-Talk, hat er eben in dieser Zeit hat er sehr stark erfahren können, dass es darum geht, ähm, dass der Weg stets das ist, was ihm hier und jetzt zu tun ist. Mit einer inneren Haltung, mit einem Geist der Freude und der Hingabe. Und er lernt in dieser Zeit der Unbeständigkeit direkt ins Auge zu schauen. Im zweiten Teil seiner Reise geht seine Erfahrung einen Schritt weiter und er erfährt, dass es noch einen anderen Aspekt von Zeit gibt. Einen anderen Aspekt, der jenseits unseres alltäglichen Zeitempfindens liegt. Ein Aspekt, der uns nicht so getrennt fühlen lässt, sondern der uns verbunden fühlen lässt. Mit allem, was uns umgibt und was uns begegnet. Und von dieser Erfahrung, die Dogen da macht, von diesem anderen Aspekt der Zeit, möchte ich heute ein bisschen berichten. Als Dogen in China ankam, machte er relativ schnell eine, er traf er, hat eine Begegnung mit einem alten Mönch, und, also chinesischer Mönch, und dieser Mönch war ein Tenzo in, in einem Kloster. Und der Dogen der hatte überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass der alte Mönch sich immer noch abrackert da als Tensor im Kloster. Und statt sich auf die Zen-Praxis zu widmen oder den, den Schriften zu widmen, und so sagte damals dann der, der, der alte Mönch zu ihm, junger Mann, du hast ja überhaupt keine Ahnung von dem Weg und du weißt vor allem noch nicht, was es bedeutet, den Weg mit ganzem Herzen zu gehen. Und der Dogen fragte daraufhin, ja, was bedeutet es denn, den Weg mit ganzem Herzen zu gehen? Und darauf antwortete der, der Tenzo, in der ganzen Welt ist er nie verborgen. Dogen erklärt später, dass dieses, dass der Weg in der ganzen Welt nie verborgen ist, uns wohl zum Herz unseres Lebens bringen kann. Und dieses Herz unseres Lebens, das ist wohl das, was immer präsent ist, was immer da ist, bevor wir mit unserem 24-Stunden-Bewusstsein unsere Konzepte und unsere Ideen hineinbringen also er will uns eigentlich darauf stoßen, zu sagen, übt Sassen. Ganz einfach. Denn im Sassen, was machen wir im Sassen? Ja, wir versuchen auch im Sassen das anzuschauen, was gerade ist, was gerade auftaucht, auftaucht und uns unsere Wertungen und unsere Konzepte, unsere Vorstellungen fallen zu lassen. Eine wirklich schwierige Übung. Normalerweise schauen wir aber eher immer nur auf die Oberfläche unseres Lebens und glauben dort, die Bedeutung des Lebens zu finden. Aber nach Dogen liegen die Dinge außerhalb unseres Verständnisses, also unseres Verstandes, unseres akademischen Verstehens. Es gibt viele Dinge, von denen wir nichts wissen, weil das Leben unergründlich ist. Und dass unser Leben unergründlich ist, bedeutet, dass unser Leben sich von Augenblick zu Augenblick bewegt und verändert. Das auf einer intellektuellen Ebene zu begreifen, macht uns melancholisch und verzweifelt und kann uns auch hoffnungslos zurücklassen. Aber wenn wir uns das nur so betrachten, dann, dann nehmen wir nur die Oberfläche von der Zeit wahr. Denn dann sehen wir nicht die wirkliche Zeit. Aber was ist die wirkliche Zeit? Bei Dogen ist die wirkliche Zeit ein dynamischer Strom. Und die wirkliche Zeit ist genau dasselbe wie die wirkliche Natur der Unbeständigkeit. Aber auf empirische Weise, mit unserem Verstand, mit unseren Kognitionen, unseren Gefühlen oder mit unserem Bewusstsein, lässt sich das irgendwie gar nicht richtig begreifen. Und oft entsteht dann sowas, wenn wir das zu so verzweifelt versuchen zu begreifen, dann könnte auch sowas entstehen in uns, wie so eine Bedeutungslosigkeit oder ja, also die Frage auftauchen, ja, was ist denn eigentlich der Sinn dann unseres Lebens. Dogen betont immer wieder, dass die wirkliche Zeit komplett jenseits aller Konzepte von Bedeutung oder auch von Bedeutungslosigkeit liegt. Von Sinn oder jenseits von Sinn oder jenseits von Sinnlosigkeit. Und er betont, dass es nichts gibt, an dem sich unser Geist festhalten kann. Dogen hat zwar in der ersten Zeit seines Aufenthalts in China die Freude des konzentrierten Tuns in allen Dingen erfahren können, aber diesen anderen Respekt von Zeit, dieses Durchdringen und Durchbrechen des Verstandes, das blieb ihm noch ver verborgen. Und er fand weiterhin keine Ruhe. Denn diese Zweifel, die er hatte und dieses Leid bezüglich der ver Vergänglichkeit aller Dinge, diese Zweifel legten sich weiterhin nicht. Und er wollte schon aufgeben und zurück nach Japan fahren, als er nochmal in das erste Kloster, das er in China besuchte, da kehrte er nochmal dahin zurück. Und in diesem Kloster, da war mittlerweile der Meister Tendo Nyocho Abt. Und es gibt ähm, sehr viele dokumentierte Dialoge zwischen Bogen und dem Tendo Nyocho. Und es äh, heißt wohl, dass die beiden sich sehr schätzten. Und Togen war ja immer noch sehr getrieben von der Vorstellung, dass das Leben nur von kurzer Dauer sei. Aber er hat mittlerweile erkannt, dass der Wille zur Weisheit für ihn jetzt nur der Ausgangspunkt war. Das war sozusagen der Motor. Der Wille war der Motor, um weiter zu forschen, um was es eigentlich geht. Doch wie sollte es weitergehen? Wie kann man Weisheit erlernen, und die Erfahrung des Erwachens wirklich machen. Etwa durch Willenskraft oder durch zwanghaftes Sitzen und Üben, um tatsächlich den Durchbruch zu erzwingen, das ist die Frage, ob das wirklich so weit führen kann. Auf jeden Fall lehrte dieser Meister Njutschut den Dogen, seine Bindungen und Vorlieben radikal abzubrechen und sich in die Übung zu versenken. Also ein völlig neuer Aspekt, der da auf den Dogen plötzlich stieß. Und das Wie, wie das geschieht, war auf dem Weg ziemlich entscheidend. Denn, die, denn diese Aufforderung von dem von dem Tendu Nyocho an den Dogen, äh, die, die war eigentlich eine, eine Haltung, die völlig das exakte Gegenteil zu einer so, wie sagt man, so einer Art protestantischen Arbeitsethik war. Also es war eine Haltung, die davon frei war. Aber diese Haltung, dieser, dieser, dieses Arbeitsethos, ich denke, das kennen wir ja alle. Das ist ja was, was uns vielleicht auch schon in unserer Erziehung begegnet ist oder die auch in unserer Gesellschaft sehr manifestiert ist. Und auch diese Haltung war anders, als die die Nyocho dann in den Tag legte, war anders als die, die damals geltenden chinesischen Tugenden, die vorwiegend geprägt waren von, von den Konfuzius-Anhängern. Denn der äh, Tendu-Muchu, der lehrte, die Grenzen des eigenen Willens anzuerkennen. Und er lehrte Dogen, dass die wahre Aufgabe die Selbstaufgabe sei. Er sagte zu Dogen, Zen zu erfahren, heißt Körper und Geist fallen zu lassen. Wenn ihr einfach nur sitzt, ist dies von Anfang an die Verwirklichung. Also unterzog sich der Dogen dieser Übung der Selbstaufgabe. Aber wie soll das gehen, diese Aufgabe sich selbst aufzugeben? Wie kann man das lösen? Es waren ungefähr zwei Jahre vergangen, nachdem Dogen in China ankam. Da übte Dogen in diesem Kloster, in dem er da war, unter dem Tendu-Nyocho. Während der Sommerpraxisperiode, es war ein es war drei Uhr in der Früh und der Sendu war ganz still und dunkel. Und Dogen, heißt es überliefert, saß im Sazen und neben ihm saß ein anderer Mönch, der eingeschlafen war. Und dann war es wohl so, dass völlig unbemerkt und ganz leise der Nyoju dann wohl in den Sendo kam und sich hinter den eingeschlafenen Mönch stellte und laut sagte, beim Sasen sind Körper und Geist abgefallen. Wieso schläfst du dann? Und in diesem Moment heißt es, das schreibt Dogen wohl selber, dass es ihm, ja, dass ihm, was aufging, dass sich sein Geist öffnete und seine Zweifel abfallen konnten. Das heißt, dass nicht intellektuelles Wissen den Durchbruch bei Dogen schafften, sondern das Fallenlassen von Körper und Geist. Also das heißt, das Fallenlassen von allen dualistischen Vorstellungen. Und er schreibt später, um den Weg zu studieren, musst du eins werden mit dem Weg. Vergiss dabei selbst die kleinste Spur von Erleuchtung und dem Denken an Erleuchtung. Für Dogen ist Sazen kein Weg vor dem Leben zu fliehen, indem wir achtsam sind mit etwas, was von uns völlig getrennt ist. Sondern für ihn ist Sassen die Übung, präsent zu sein im wirklichen Strom der Zeit. Im direkt draufzuschauen, was es bedeutet, das Leben zu leben. Sassen ermöglicht uns, somit unter die Oberfläche zu schauen und führt uns zum Kern des Lebens. Aber das ist wirklich keine leichte Übung. Aber nach Dogen. Ist es wichtig, dass wir diese Übung machen. Nach Dogen, der Dogen schreibt, dass spirituelles Leben immer mit der Beobachtung der Unbeständigkeit beginnen würde. Und wenn wir die, 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 die Unbeständigkeit wirklich anschauen, dann und anschauen ohne sie versuchen zu bewerten, dann entsteht auch so dass wir eigentlich ist leichter, uns leichter tun können, sie zu akzeptieren, oder sie verliert auch den Schrecken nach und nach. Und es zeigt uns auch, dass wir nicht fliehen müssen, wenn wir merken, dass die Zeit unser Leben ständig durchkreuzt, weil es eben noch einen anderen Aspekt von Zeit gibt. Dogen schreibt, dass ein Aspekt von Zeit ist, der Aspekt, der uns getrennt fühlen lässt. Und der andere Aspekt von Zeit ist der, der uns verbindet. Der Aspekt von Zeit, der uns trennt, ist die menschliche Welt. Und der Aspekt, der uns mit anderen verbindet, ist die universelle Wahrheit. Es ist wohl so, dass auch wenn unser Geist da nicht mithalten kann oder gar nicht das begreifen kann, wie schnell sich ein Moment verändert, dass wir doch unabhängig davon, ob wir das jetzt begreifen können oder nicht, wir schon in diesem Feld der Unbeständigkeit existieren. Und zusammen sind mit allen und jedem im kosmischen Universum. Aber das können wir vom Verstand her wirklich nur schwer begreifen. Nach Dogen ist es auf jeden Fall so, dass der schreibt dazu, dass die beiden Aspekte wichtig sind. Und dass diese beiden Aspekte zusammen, die Trennung und die Verbindung, das nennt sich die Unbeständigkeit. Das ist der Augenblick. Das ist das Jetzt und das ist die wahre Natur der Zeit. Und wenn wir das erkennen können, dann kann sich in uns was entspannen und wir können uns auf eine tiefere Art und Weise Verstehen. Wir können eher verstehen, was es bedeutet, ein menschliches Wesen zu sein. Und wenn die, die Getrenntheit und die Verbundenheit zusammen existieren, dann leben wir einerseits alleine, aber wir sind gleichzeitig auch verbunden mit allen anderen. Der Rilke beschreibt es in zu manchen seiner Gedichte, indem er von dem Doppelbereich spricht. Und Bruder David erklärt es ja sehr schön, indem er sagt, der Doppelbereich ist der Bereich, in dem wir einerseits in diesem, in diesem Raum Zeitgefüge sind, in dem Bereich, der, in dem es ein Anfang und ein Ende vom Leben gibt, aber andererseits sind wir im Jetzt. Und im Jetzt sind wir über Raum und Zeit erhaben. Und Bruder David sagt das so schön, dass es für uns Menschen halt, äh, ja, dass, es, dass wir gefordert sind, diese Bereiche zusammenzuhalten, weder gemischt noch getrennt. Und dass wir lernen zu leben in diesem Doppelbereich. In diesem Bereich, wo beide Bereiche zusammengehalten werden. Die Zeit vergeht wie im Flug, schreibt Dogen. Leben und Tod sind von grundlegender Bedeutung. Dogen hat ein ganzes Kapitel im Shobogenzo dem Thema Zeit gewidmet. Ich denke, viele von euch wissen das. Und dieses Kapitel heißt Uchi oder übersetzt die Seinzeit oder die Existenz der Zeit. Und in diesem Kapitel im Shobogenzo beschäftigt sich Dogen mit dem ja, mit der Zeit im Buddha-Dharma. Und für Dogen ist die, der Augenblick die einzige Wirklichkeit der Zeit, also die wirkliche Zeit. Und er ermutigt uns in, in diesem Uchi, einfach auch mal die Zeit aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Indem wir die Unbeständigkeit genau anschauen und präsent sind in der Unbeständigkeit. Und dann würde es uns gelingen, dass wir unser Leben auch aus einem weiteren Blickwinkel betrachten können, als nur aus diesem zwölf- oder 24-stündigen Rhythmus. Normalerweise ist für uns die Zeit ja immer wie ein Strom, der von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft fließt. Aber im Buddhismus heißt es, gibt es keinen Zeitstrom in dieser Art. Denn die Vergangenheit ist bereits vergangen also existiert sie nicht. Die Zukunft ist noch nicht gekommen, also existiert sie auch nicht. Somit sind Vergangenheit und Zukunft nichts, also nicht Zeit. Ist die Gegenwart dann alles, was existiert? Aber streng genommen ist es ja mit der Gegenwart auch so, dass sobald ein Moment gekommen ist, ist ja der auch schon wieder vergangen. Also kann man eigentlich auch sagen, dass die Gegenwart auch nicht Zeit ist. Und dieses Nicht-Zeit ist ganz wichtig. Denn Dogen sagt, wenn die Gegenwart Nicht-Zeit ist, also Nicht-Zeit ist, dann sind alle fühlenden Wesen in der Ruhe und der Harmonie der Zeitlosigkeit verbunden. Dogen sagt, jedes Sein ist Zeit. Und nach Dogen bedeutet das, dass alles, sich im Spiegel dieses Nichts, der Nichtzeit widerspiegelt. Er sagt, ein Mensch, der die Verwirklichung erlangt, jetzt komme ich auf das zurück, was Maggie in ihrem Vortrag auch so schön gesagt hat, ein Mensch, der die Verwirklichung erlangt, gleicht dem Mond, der im Wasser gespiegelt wird. Der Mond wird nicht nass und das Wasser wird nicht gebrochen. Das Wasser steht für die Lehre mit zwei E, für die Lehre des Universums. Sie ist einfach und klar wie ein Spiegel. Und wenn wir uns völlig für den Augenblick öffnen, dann müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen über die Vergänglichkeit. Und wenn wir unser Leben in diesem Spiegel wiedergespiegelt sehen, dann können wir erfahren, was das Selbst ist was das Jetzt ist. Das, was uns mit allen Wesen gleich sein lässt, was uns verbindet und nicht trennt. Aber das vergessen wir oft, wenn wir im normalen Strom der Zeit leben. Und es erfordert permanentes Üben. Ich merke das selber auch, wenn ich jetzt hier wieder in meinem Alltag bin, ist es einfach sehr viel schwieriger, das alles zu ja zu üben, als wenn man wirklich nur in einem, in einem Umfeld einer Praxisperiode jeden Tag sitzen kann. Das ist eine große Herausforderung. Tobin sagt, um unser Leben im Spiegel wiederzuspiegeln, müssen wir unsere Ideen aufgeben, unsere Wünsche aufgeben, egal was es ist und egal, ob uns das jetzt schmeckt oder nicht. Und wir müssen unseren Körper und Geist fallen lassen, weil dann können wir begreifen, dass die Zeit der 12 oder 24 Stunden die Gelegenheit ist, es jetzt zu erfahren. Es ist die Gelegenheit zu erfahren, wer wir bereits sind, indem wir loslassen, das, was wir glauben, wer wir sind. Dogen kehrt ungefähr nach fünf Jahren Zeit in China zurück nach Japan und vor seiner Abreise gibt ihm der Tendo Nyocho noch Dama-Übertragung und gibt ihm mit, dass äh, es wichtig ist, dass alle Vorstellungen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft transzendiert und erkannt werden müssen. Und dass die Erleuchtung immer da ist, gerade jetzt und vor allem niemals endet. Und er gab ihm mit auf dem Weg, dass er tief in den Bergen bleiben soll und sich der Entwicklung junger Mönche widmen sollte. Ähm, ja, der Dogen macht dann, kommt dann zurück nach China und geht wieder in sein altes Kloster, wo er aber nicht dauerhaft bleibt. Er schreibt dann auch schon seine, seine ersten Abhandlungen. Aber die Übungsmoral der Mönche hat wohl ziemlich nachdrass in der Zeit, wo er weg war und... Er verlässt dann dieses Kloster, nachdem er dann erfahren hat, dass sein Meister Nyocho verstorben war und entschied sich dann eben selber Schüler zu unterweisen. Und er brach wieder auf und gründete erst ein Kloster südlich von Kyoto und ein paar Jahre später übernimmt er dann in der, in der Bergregion von Echizen im äußeren Norden ein Kloster, das er äh, um 1244 dann in das Eheji-Kloster umbenannt. Und Eheji heißt so viel wie Tempel des ewigen Friedens. Für Dogen ist die Buddha-Natur oder das Selbst wieder ein Ich, das heißt wieder ein fester Bestandteil, wieder ein fester Wesenskern oder eine Vorstellung. Für Dogen geht es vielmehr darum, uns völlige Erfassen, des eigentlich unfassbaren Augenblicks. Der Augenblick, der weder ein Ich noch ein Ich-Nicht-Ich kennt. Er schreibt, in diesem Augenblick gibt es keine Spaltung in zwei Teile des Menschen. Im Jetzt gibt es keine zweite Person mehr, keinen weiteren internen Beobachter oder ein Bewusstsein, das Subjekt und Objekt unterscheiden könnte. Man könnte auch sagen, im Selbst ist die Zeit nicht mehr teilbar. Verdogen gehört Sein und Zeit derart zusammen, dass sich alles, was ist, jedes Tun nur im Hier und Jetzt, also genau im gegenwärtigen Augenblick ereignet. Er schreibt, dass alles, was in diesem All existiert, ist eine Kette von Augenblicken. Das ganze All bewegt sich nicht und steht auch nicht still. Und es strebt weder vorwärts noch rückwärts. Es geht einfach von einem Augenblick zum nächsten. Dies müsst ihr gründlich erforschen, indem ihr es immer wieder aufgreift und loslässt. Im Jahr 1253 stirbt Dogen und über die genauen Todesumstände ist relativ wenig bekannt, aber er war wohl schon sehr lange in körperlicher, schlechter Verfassung. Und bis zuletzt hat er immer wieder betont, dass das Nirvana kein diesseitiger Ort sei, also kein Paradies im Jenseits, sondern das Nirvana ist ein Zustand vollkommener Freiheit, der Leben und Tod im Hier und Jetzt transzendiert. Was bleibt, schreibt er, ist das Erwachen im Hier und Jetzt. Manchen mag das wenig erscheinen. Zu wenig. Ja, das kenne ich auch. Manchmal haben wir das Gefühl, es kann es doch nicht sein, dass man nur in dem, immer wieder in den Augenblick geht. Es gibt da nicht mehr, ist da nicht mehr dahinter. Aber es scheint so zu sein, dass es wirklich, dass wir auf diese Übung vertrauen müssen, dass es darum geht, diese Übung der, unserer ganzen Vorfahren, letztlich hin zu vertrauen und darauf zu vertrauen, was Dogen sagt, nämlich, dass es dass es wichtig ist, diese Zeit jetzt zu schätzen, denn sie ist alles, was wir haben, sagt er. Und dieses alles, das ist, ja, man könnte auch sagen, man könnte es vielleicht viel interpretieren, indem man sagt, ja, es ist alles, was wir haben es klingt vielleicht so, das ist das Einzige, was wir haben, also, es könnte auch so eine Art Resignation wie so eine Resignation klingen, aber aus der Erfahrung heraus ist, dieses alles, in diesem alles steckt einfach alles drin. Es steckt die ganze Fülle und die ganze Freude drin, die man erfahren kann in diesem Augenblick. Und somit haben wir wieder jeden Augenblick die Gelegenheit neu zu erforschen und auch vor allem zu erfahren, was es bedeutet, ein menschliches Wesen zu sein. Ich möchte noch mit einem, mir ist jetzt noch vor ein paar Tagen zufälligerweise ein Text von Kobun in die Hände gefallen und da möchte ich noch ganz kurz was draus. Es ist aus also einem Dharma-Talk von Kobun wohl und der sagt dazu folgendes, was ich euch jetzt noch ganz gern zum Abschluss noch vorlesen möchte. Kobun sagt, die Zeit des Sitzens ist eigentlich zeitlos. Wenn du die richtige Haltung einnimmst, brauchst du an nichts sonst mehr zu denken. Nichts ist von irgendeinem Ort aus Vergangenheit oder Zukunft beizubringen. Das, was man den gegenwärtigen Moment nennen kann, in Klammern der Moment, wo du bist, was du bist, ist tatsächlich da und die körperliche Haltung, die du im Sitzen einnimmst, ist Teil einer ganzen Haltung. Wenn du also meditierst, meditieren viele, viele Dinge, weil in dieser Welt im Grunde alles meditiert. Vielen Dank für euer Zuhören und eure Aufmerksamkeit.